0: Innenbehörde wirklich irgendwas mit der neuen Arbeitswelt zu tun oder könnten wir vielleicht das so als Modewelle an uns vorbeiziehen lassen. Wir sind Teil der Gesellschaft, wir können gar nicht sagen, das ist eine Modewelle, geht vorbei. Wir haben gelernt, dass es Kreativität anfeuert, wenn wir ungefähr dreifache Geschwindigkeit reden.
1: Regina, ich freue mich außerordentlich, heute bei dir zu sein. Die letzten Gespräche, die ich geführt habe, waren ja alles Gespräche mit Menschen aus der freien Wirtschaft. Und heute bin ich das allererste Mal bei einer Behörde und dann noch bei einer Behörde, die sich mit Kulturwandel beschäftigt. Vielleicht für die Zuschauer könntest du kurz ein bisschen erklären, wo sind wir, welche Behörde ist das, bei der du bist? Und wir sind beide geimpft, wir sind beide getestet. 2G-Corona-konform sitzen wir jetzt hier und unterhalten uns für die nächste Stunde.
0: Danke, Sebastian. Danke, dass du mich besuchen kommst, aus Hannover hierher gefahren kommst und in dieser schrägen Zeit das auf dich nimmst und wir uns hier in der Innenbehörde treffen können. Also, du hast es schon angesprochen, ich bin, bin Mitarbeiterin der Innenbehörde in Hamburg und die Innenbehörde in Hamburg ist ein... Eine Sicherheitsbehörde und äh, deswegen ist natürlich Kulturwandel auch nochmal für uns so was ganz Besonderes. Also das, was uns so auszeichnet, ist, dass wir den Menschen in der Stadt Sicherheit geben wollen und äh, zur Innenbehörde gehören äh, fünf Ämter insgesamt. Also wir sind so Polizei, Feuerwehr, Verfassungsschutz, Amt für Migration, äh, das Ministerium gibt es hier und äh, sind verteilt natürlich über die ganze Stadt.
1: Okay, also Innenbehörde Hamburg ähm, und... Wie, kommt jemand, oder wie kommen Menschen wie ihr auf die Idee, sich mit Kulturwandel zu beschäftigen? Wann, wann war da so, so der, der, der initiale Punkt, wo das begonnen hat und warum hat das begonnen? Warum hat das begonnen?
0: Das ist ja mal eine spannende Frage. So, gibt, gibt es wirklich so einen, so einen Punkt? Und, und äh, es gibt vielleicht viele kleine Punkte und äh, ich sag mal so mein Punkt, äh, wo ich gemerkt habe, die Zeit verändert sich um uns herum, war 2017. Also wir haben uns wirklich im Herbst 2017 das erste Mal gefragt, im Rahmen eines Führungskräftenetzwerkabends. netzwerkabends hat die Innenbehörde wirklich irgendwas mit der neuen Arbeitswelt zu tun oder könnten wir vielleicht das so als Modewelle an uns vorbeiziehen lassen und denken, na ja, es wird doch irgendwann wieder auf. Und das haben wir uns wirklich in einem großen Kreis gefragt. Der Staatsrat Bernd Krösser hat damals dazu eingeladen, und äh, wir haben natürlich sehr schnell festgestellt, das ist eine gesellschaftliche Bewegung und wir sind Teil der Gesellschaft. Wir können gar nicht sagen, äh, das ist eine Modewelle, geht vorbei. Aber wir hatten damals wirklich überhaupt gar keine Ahnung, äh, was wir jetzt genau damit zu tun haben und wie das funktioniert. Und äh, das haben wir dann erst versucht so langsam rauszufinden, äh, indem wir ein Think Tank gegründet haben in, äh, Anfang 2018.
1: Think Tank, was bedeutet das genau?
0: Also, wir wollten eine Exper äh Experimentiermannschaft gründen oder einen Raum für Experimente, weil wir, wie wir gesagt haben, schon auf diesem Netzwerkabend, wir müssen deutlich mehr lernen, äh, im Innen experimenteller zu werden, also im Innen Lernfelder aufzumachen, damit wir im Außen eine wirklich korrekte, äh, perfekte Arbeit abliefern können. Und äh, das äh, wo haben wir versucht, mit, mit, mit diesem Format äh, wirklich ganz niedrigschwellig äh, ins Leben zu rufen, Wirklich immer mit, mit Bernd Krösser so als Schirmherr äh, dabei, also auch wirklich physisch dabei, also er nimmt auch an Runden teil. Und äh, dorthin haben wir eingeladen, Menschen aus allen Ämtern und aus allen Hierarchieebenen weil das war auch mit ein Ansatz, dass wir gesagt haben, wir wollen aus dem Bauch der Organisation heraus die neue Arbeitswelt betrachten und äh, wir wollen äh, jegliche Form von, 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 von Silos äh, von Anfang an äh, aufbrechen, ist ein schreckliches Wort, aber wir wollen, wir wollen eine gute Zusammenarbeit äh, äh, üben. Und das, dieser Vernetzungsgedanke war ja auch damals ein ganz wichtiger Grund, für diese Gründung, was wir gesagt haben, auf alle Fälle hat für uns neue Arbeitswelt etwas damit zu tun, eine ganz andere Art der Zusammenarbeit zu üben.
1: Wer ist Bernd Krösser nochmal? Du hattest ihn jetzt ein, zweimal gesehen. Genau, rein. Bernd
0: Krösser ist der Staatsrat äh, der Innenbehörde, also die zweithöchste äh, Position in der Innenbehörde. Äh, Bernd Krösser ist äh, äh, Polizist, das ist äh, schön für uns, weil er kommt, wir können mal sagen, er ist einer von uns so, äh, in diesem Amt. Und... Ähm, ich, ich kann mit ihm, man kann sagen so, wie, wie kann ich mit ihm so direkt zusammenarbeiten, also vielleicht nochmal so meine Funktion hier. Ich habe so den Titel Leitung strategische Personalentwicklung, ein sehr formeller Titel, mittlerweile heiße ich auch Transformationsbegleiterin und der hat sich so entwickelt, dass ich 2017 meine, meine Rolle also meine Funktion auch in der Personal im Personalbereich abgegeben habe. Also wir haben fünf Personalbereiche in jedem in jedem Amt ein. Ich habe es abgegeben äh, und äh, gesagt, ich kann anders ganz nützlich sein und, äh, das war so ein Startschuss, dass wir strukturell uns strukturell hier ganz anders aufgestellt haben. Und damit hatte ich auch die direkte Verbindung erwirken können zum Staatsrat. Ich bin Mitarbeiterin unseres Verwaltungsleiters, da so, bin ich angebunden, aber immer mit dieser Option, direkt mit ihm Kontakt zu haben. Und diesen Kontakt pflegen wir auch. Und wir, ich kann sagen, wir haben wirklich in der Zeit jetzt bis heute uns selber weiterentwickelt und die ganze Zeit diese Transformationsbewegung weiterentwickelt, gemeinsam.
1: Also 2018 hat dieser Think Tank stattgefunden. Was kam aus diesem Think Tank raus?
0: Das war spannend. Also wir sind wirklich, also ich, ich kannte das Wort iterativ nicht damals, wir sind aber sehr iterativ vorgegangen. Also wir haben erst mal geübt, in Experimentiermannschaften zu arbeiten. Damals waren so Schwerpunktthemen Feedback geben und nehmen, was ganz wichtig ist für uns. Also nicht nur Beurteilungsgespräche führen, sondern wirklich ein echtes Feedback, ein emotionales Feedback auch zu üben. Darum hat sich eine Mannschaft gekümmert. Dann hat sich eine Mannschaft gekümmert um, um andere Formen von, von Dienstplanerstellung, von Stellenbesetzung in Selbstorganisation. Das war oder ist auch immer noch revolutionär und funktioniert mittlerweile tatsächlich an einigen Ecken ganz wunderbar. Dann haben wir uns natürlich mit unserer Fehlerkultur beschäftigt und, und haben da Aktionen gestartet. Das heißt, wir, also immer die Menschen aus der Innenbehörde haben dann sich was überlegt, wie kann ich hier einen, einen Punkt setzen? Und wir haben damals auch mit dem Staatsrat versucht, also mit Bernd Krösser versucht mal Skype for Business uns anzugucken und zu sagen, hey, Bernd, das ist doch ein gutes, cooles, neues Kommunikationsmodell. Und 2018 war das für uns noch völlig fremd. Wir konnten nicht ahnen, dass wir darauf angewiesen werden.
1: Du hattest in unserem Vorgespräch auch erzählt, ihr habt euch wissenschaftlich begleiten lassen. Kannst du was dazu erzählen? Was ist das für eine wissenschaftliche Begleitung gewesen? Was wurde untersucht und was ist rausgekommen?
0: Ja, das erzähle ich total gerne. Also ich habe einfach gedacht, wir arbeiten hier so aus uns heraus, ich brauche einfach ich brauche einen Sparingspartner, ich brauche einen anderen Kontext, ich brauche einen Kontext, mit dem ich nochmal so ganz von oben auf unsere Arbeit gucken kann. Und da habe ich wirklich einen angerufen in der Uni Hamburg und, und ich hatte ganz, ganz, ganz viel Glück. Es gab dort eine Doktorandin, die sich wirklich mit dem Thema Meetingkulturen, also kreative, innovative Meetings, was macht denn so ein Meeting aus, beschäftigt. Und Friedrich Redelbacher und ich haben uns ganz schnell zusammengesetzt. Sie hat auch seitdem an allen Thinktanks teilgenommen, sie hat uns aufgenommen, wir haben gelernt zusammen. Und wenn du mich jetzt fragen würdest, was, was ist denn dabei rausgekommen, was habt ihr denn da gelernt? Was ganz Verrücktes haben wir gelernt. Wir haben gelernt, dass es Kreativität anfeuert, wenn wir ungefähr dreifache Geschwindigkeit reden. Super, also wenn wir so richtig in so einem kreativen Modus reden, dann tun wir das, was man garantiert nicht tun sollte. Wir reden viel zu schnell, wir reden dreifache Geschwindigkeit. Wir, könnte man auch sagen, wir fallen uns ins Wort. Das heißt aber nicht, wir fangen jedes Mal was Neues an zu besprechen, sondern wir beenden immer den Satz des Anderen in dieser Dynamik, und unabhängig voneinander haben wir alle das gleich getan, nämlich als wir äh, den Punkt gefunden hatten, wo wir jetzt wirklich was Neues entdeckt haben, haben wir es alle nochmal in unseren Worten gesagt. Das war uns vorher natürlich überhaupt nicht bewusst. Und seitdem äh, forcieren wir äh, solche Zusammenkünfte, die natürlich virtuell im Augenblick für uns ganz schwer möglich sind.
1: Zum Verständnis. Also wissenschaftliche Begleitung heißt nicht, die haben euch untersucht, sondern ihr habt Input von denen bekommen.
0: Wir haben beides. Also die haben uns beforscht äh, und wir haben gleichzeitig das, was sie rausgefunden haben, als Input zurückgegeben. Es war die ganze Zeit ein, ein, ein Lernen miteinander. Und wir sind ein Teil dieser, dieser Doktorarbeit, dieser Forschungsarbeit von Friederike. Die liegt ja auch in einem riesigen Paket, liegt sie gerade hier. Und äh, das macht uns natürlich nicht nur stolz, sondern auch sehr glaubwürdig im Außen, so dass wir hier wirklich was Gutes erreicht haben, also für unser Meeting was, was wertvolles geschaffen haben.
1: Also erzähl mal, ihr hattet 2018 so ein bisschen den Kickoff off mit, mit äh, diesem Think-Tank, dann kam diese wissenschaftliche Begleitung dazu. Was hat sich denn seitdem konkret verändert bei euch im Kontext von Kulturwandel? Was sich konkret verändert hat, dass
0: wir, äh, wir haben Formate geschaffen, wir haben äh, ganz anders gelernt, über Kultur zu sprechen, über, über neue Formen von Kultur. Wir haben das Thema Augenhöhe. Kannst du dir vorstellen, wir sind unglaublich hierarchisch. Das gehört zu unserem Geschäft, dass wir im Einsatzgeschäft hierarchisch sind. So, wir, wir lernen, diese Themen äh, Augenhöhe auch zu bespielen. Das heißt, wir laden zu Runden ein, wir ermahnen uns auch, äh, in Augenhöhe miteinander zu kommunizieren. Wir forcieren Formate, wo Menschen, die einen Input geben wollen, auch wirklich gehört werden. Also nicht nur irgendwo in der Hierarchie versacken, sondern so auch Bernd Krösser legt gerne dazu und sagt so, sprecht mit mir selber, wenn ihr eine Idee habt, bringt sie nach vorne. Das heißt, so die Entscheidungswege, die Innovationswege sind viel kürzer geworden, seitdem wir so arbeiten. Und äh, wir haben aufgeschlossen, ich kann auch sagen, diese ganzen Vorbehalte, die man gegen New York haben könnte und gegen äh, alles Mögliche auch vielleicht, was äh, uns befremdlich vorkommt, so, äh, das ist, ist normaler geworden.
1: Ihr habt ja, das hat es im Vorgespräch erzählt, inzwischen auch Transformationsbegleiter mhm. ausgebildet. Was, was genau sind Transformationsbegleiter, wie viele gibt es davon und was machen die genau? Also auch das war
0: so eine Erkenntnis, die wir äh, gefunden haben, ist, dass wir gemerkt haben, A, die Menschen in der Innenbehörde, die haben schon Lust mitzugestalten und zwar real, in wirklichen Veränderungsprozessen aktiv zu sein. Aber äh, keiner von uns hat das Wissen, äh, so etwas wirklich professionell abzuliefern. Und äh, da haben wir zusammen mit einer Think Tank Mannschaft überlegt, wie können wir dem be äh, begegnen und äh, haben... Äh, angefangen dann und da habe ich total viel Glück auch gehabt. Äh, Sophie Landes hat mich wieder besucht, eine, eine ehemalige äh, Studierende von mir, die dann schon lange wieder bei einer Unternehmensberatung gearbeitet hat. Sophie und ich haben die Köpfe zusammengesteckt, haben gesagt, wie kriegen wir das hin? Wie können wir eine Ausbildung gestalten, die Art zu uns passt, äh, die das zeitliche Limit auch nicht reißt, die so praktisch angedockt ist, dass wir die ganze Zeit während der Ausbildung auch gleich die Praxis mit beeinflussen so. Und so haben wir jetzt äh, mittlerweile 50 Menschen äh, im Level 1 auch äh, – es gibt drei Level insgesamt, äh, dieser Ausbildung äh, – geschult und die ersten sechs, sieben Transformationsvorhaben werden wirklich schon äh, von, von eigenen Menschen, moderiert, Workshops gestaltet und das sind auch keine kleinen Themen. Manchmal erschreck als du mich das das wurde mir bewusst, wie groß die Themen sind. Also auf der einen Seite haben wir hier in unserem Haus so das Thema mobiles Arbeiten befeuert, also weg von der Anwesenheitskultur hin zu, wie können wir denn auch strukturell mobil arbeiten. Wir haben in einem Referat der Feuerwehr ganz neue Formen. Da gab es einen Führungswechsel und wie arbeitet jetzt dieses Team zusammen? Das begleitet gerade ein Team von Transformationsbegleitern. Dann konnten wir so ein Kreativbüro inspirieren, wo es eine Beratungseinheit für, den, für, den, für die Amtsleitung gibt und als Riesenprojekt die Akademie der Polizei baut gerade neu. Und, und das verändert natürlich auch Formen der Zusammenarbeit, das verändert die Ausrichtung der Lehre und des Lernens und äh, man glaubt es gar nicht, dafür bilden wir gerade eigene Transformationsbegleiter aus, die diese Neuaufstellung der Akademie der Polizei mit begleiten.
1: Das heißt, ihr, und, und diese Transformationsbegleiter, sind die teilweise freigestellt? Machen die das neben ihrem Job oder wie funktioniert das?
0: Ah, du stellst die wichtigste aller Fragen. Nein, sie sind nicht freigestellt. Äh, äh, sie machen das wirklich komplett on top zu ihrem originären Job und das ist auch das Besondere. Wir haben uns natürlich total viel Gedanken gemacht, äh, wie kriegen wir das dann nun um Gottes Willen hin. Und äh, haben uns jetzt, also wir probieren ja immer wieder aus, äh, ich weiß nicht, ob das immer so bleibt, aber wir verhandeln die Zeit äh, dieses Einsatzes mit dem Auftraggeber und äh, mit, mit dem Vorgesetzten. Also Vorgesetzter, Auftraggeber, Transformationsbegleiter, alle sitzen zusammen und, und äh, legen mal auf dem Tisch. Äh, wie viel Zeit bekommst du von mir und äh, was kriege ich von dir und so weiter und so gehen wir an den Start. Also es bleibt immer, der, die originäre Tätigkeit bleibt immer bestehen.
1: Wie lange da, dauert dann so ein Prozess, also wenn ihr sagt, wir haben einen Transformationsbegleiter, also, oder wie funktioniert der gesamte Prozess, wie wird sowas überhaupt initiiert? Du hast gerade gesagt, die Akademie der Polizei, wer kommt denn auf die Idee, dann Transformationsbegleiter einzuschicken?
0: <lacht> genau. Das kommt wirklich von den Führungskräften, also der Akademieleiter, der Projektleiter. Also Ich bin natürlich schon auch ein paar Jahre hier und wir sind vernetzt, wir reden miteinander. Also dann bekomme ich einen Anruf und dann heißt es so, wir, wir würden uns total gerne, wir brauchen nochmal einen anderen Sparing, wir brauchen eine ganz andere Sicht auf dieses Thema. Und wir brauchen keine Sicht, die wir uns von außen extern durch Berater einkaufen, sondern wir wollen das mit systemvertrauten Menschen besprechen. So. Und wir wollen auch, dass die Menschen dann langfristig dieses Projekt auch eventuell weiter mitbegleiten. Also wir immer wieder darauf zurückgreifen. Und wir starten dann wirklich ganz klassisch, wie das auch in der Beratung so ist, mit der Auftragsklärung. Also die Menschen gehen dann dahin und, und die Transformationsbegleiter und klären dann mit dem Auftraggeber den Auftrag und entwerfen wirklich ein, ein Design, ein Beratungsdesign. Das dann abgesprochen wird, immer mit einer Soundbox, sagen wir, also mit Menschen im Hintergrund, mit denen das nochmal reflektiert wird. Und dann geht es an die Arbeit. Also dann werden Workshops durchgeführt, es werden äh, Vertiefungsgruppen moderiert, es werden überhaupt erstmal Themen eruiert. Um was geht es denn eigentlich ganz genau? Also eigentlich äh, rutschen sie dann wirklich rein in die, in die Rolle eines klassischen Beraters.
1: Okay, also ihr habt interne Berater, die ihr einen Transformationsbegleiter nennt, ausgebildet, 50 Stück an der Zahl und die laufen im Moment durch die Organisation und helfen, wobei genau? Also was ist so die Essenz all dieser Beratungsprojekte, wenn du sagst Transformationsbegleiter? Also,
0: du fragst mich etwas, was ich dir wahrscheinlich in einem halben Jahr beantworten könnte. Wir sind noch so neu, also dass die ersten Transformationsbegleiter haben gerade vor vier Wochen ihr erstes Produkt abgeliefert. Ich würde mal sagen, das, was wirklich neu ist, dass wir vertrauen auf unsere eigene Kraft. Also wir merken, es funktioniert. Es gibt ja auch kein Team auf. Wir werden gefragt und äh, wir entwickeln auch ein ganz anderes Selbstbewusstsein. So, das ist auch ganz schön zu sehen bei den Menschen. So, wir waren zum Anfang lange unterm Radar, haben wir experimentiert. So, jetzt können wir von Erfolgen berichten, so, und wir können über andere Sichtweisen berichten. Und vielleicht ein Beispiel, wo wir so richtig auch mit Bernd Krösser nochmal ins Matching gegangen sind, so. Bernd Krösser hat auch uns eine Frage gestellt, äh, ey, wenn wir in Teilzeitmenschen beschäftigen, wir haben doch einen totalen Kapazitätsverlust, wie kriegen wir denn unsere Teilzeitbeschäftigten verdammt nochmal in Vollzeit, so. Und dann haben wir auch darüber lange nachgedacht und äh, sind darauf gekommen, ihm zu sagen, lieber Bernd, sei froh, dass die Menschen in Teilzeit hier sind. Äh, du hast ein ganz anderes Problem, nämlich viel mehr auf Work-Life-Balance zu achten und nicht äh, Druck auszuüben und äh, Menschen von Teilzeit in Vollzeit zu bringen. So, ja, da gibt es einen Kapazitätsverlust für uns, aber die Menschen leisten auch unglaublich. Also sind mit ihm in eine ganz andere Diskussion reingegangen. Und das sind manchmal so kleine Aha-Erlebnisse, die sich aber für uns langsam zu ganz vielen AHA-Erlebnissen äh, umwandeln. Und gerade wenn, wenn, wenn mit ihm so ein Sparring gut funktioniert, das hat natürlich Auswirkungen. Und wir reden darüber.
1: Kannst du mir mal ein paar ganz konkrete, also Transformationsbegleitung klingt super und zugleich, wie ist es für all die anderen Menschen hier in, in dieser Behörde? Kannst du mir ein paar konkrete Dinge oder Ideen oder... oder Themen nennen, die ihr umgesetzt habt, die für alle, die hier in dieser Behörde arbeiten, spürbar sind, dass das anders ist als zuvor. Also äh, ein Format, äh, auch aus dem Think Tank heraus geboren,
0: äh, ist unsere Austauschbar, auch dieses Wort wunderbar, äh, wäre ich nie darauf gekommen, ist auch eine Kreation äh, einer, einer Experimentiermannschaft. Wir haben äh, ziemlich schnell gesagt, wir möchten ganz vielen Menschen die Möglichkeit geben, äh, uns mit uns in den Kontakt zu treten. Und nicht nur mit uns, vor allen Dingen auch mit Wissenschaft und Wirtschaft äh, zu diesen Themen. Weil wir als Behörde denken ja immer so, die Wirtschaft macht da ganz tolle Dinge und wir sind ja nur eine Behörde und äh, sind so weit hinten dran. Wir haben gesagt, wir müssen uns dringend mit denen austauschen. Wir müssen äh, Formate schaffen, wo wir miteinander lernen und auch äh, miteinander Vernetzung und Arbeiten äh, hinbekommen. Und so haben wir dann Anfang 2020, genau kurz vor Corona, nochmal in Präsenz so ein Format durchgeführt. Das heißt, wir haben Menschen aus der Innenbürde eingeladen, haben ein Thema damals bei Airbus, hat den Auftritt gemacht, so. Wir gucken uns da neue Führungsmodelle an, die in der Wirtschaft propagiert werden. Wir gucken uns Ansätze an, wie müssen alle Menschen mit ins Boot, wenn ein Kulturwandel passiert. So sind wir eigentlich gehalten, uns, uns, uns also Druck auszuüben und wo wir gesagt haben, auf gar keinen Fall. Fangen wir an, wir laden ein einfach und, und schaffen solche Formate. Und die Austauschbar ist da wirklich ein gutes Format geworden, auch ein sehr anerkanntes Format, wo sich viele, es findet auch abends statt, wo sich auch unsere Top-Führungsebene mit einklingt, im Augenblick muss man sich das so vorstellen, diskutieren wir im Fischbowl der innere Kreis diskutiert, also Menschen aus Wirtschaft, Wissenschaft diskutiert, der Staatsrat immer mit einer, mit einer Hypothese mit rein, So wir moderieren das dann und von außen können sich bis zu 250 Menschen daran beteiligen und immer wieder in die Diskussion mit reingehen. Wir dokumentieren das hinterher auch damit einfach in, äh, in Dienst besprechen und so weiter, damit weitergearbeitet werden kann. Und dann kriege ich manchmal so Rückmeldung, wenn ich hier durchs Treppenhaus laufe oder in der Polizei bin, so, ach Regina, wir haben neulich diskutiert, ich habe das da und da weitergetragen. Und das ist natürlich ganz schön, dass wir mit diesem Format was einpflanzen können, was einfach genommen werden kann, äh, an einen Diskussionsstrang genommen werden kann und woanders weiter diskutiert werden kann.
1: Wie geht ihr denn mit Widerständen. und wo kommen Widerstände und, und wie meistert ihr die?
0: Oh, da hast du auch ein tolles Thema zu fassen bekommen. Äh, natürlich gibt es bei uns äh, Widerstände und äh, man sich vorstellt, die Arbeit der Innenbehörde besteht zu bestimmt 90 Prozent aus, aus äh, Prozessen, die wirklich genormt sind und äh, die, die was mit fehlerfreier Ablieferung zu tun haben, die was mit Gesetztreue zu tun haben. Und, Menschen, die in dieser Linienaufgabe äh, eingebunden sind, können in der Regel mit uns erstmal wenig anfangen. Es wurde mir auch also gesagt, aber es gibt natürlich immer eine große schweigende Masse erstmal. Da erspürt man das nur, dass das äh, nicht mitgegangen wird. Und äh, mit den Menschen, also da ist gerade die Austauschbar ein gutes Format, dass die einfach uns besuchen kommen können. Man sieht sie auch nicht virtuell, man weiß, wir wissen manchmal gar nicht, wer, wer ist dabei. So, und da bekomme ich dann manchmal die Rückmeldung, aha, ihr seid doch ein bisschen anfassbarer geworden. Und wir haben uns natürlich auch in der Kommunikation langsam verändert. So, also wir laden unsere Widerständler ein. Und es gibt aber auch lauten Widerstand, also Menschen, die mir wirklich ins Gesicht dann auch sagen so, ey, ich kann eigentlich damit relativ wenig anfangen, das hat mit meinem Arbeitsalltag nichts zu tun, ich sehe die Erfolge ja gar nicht, das dauert ja viel zu lange, so und äh, äh, fragen mich dann auch so, wie lange wollt ihr es noch betreiben? Da habe ich gelernt, mich mit den Menschen wirklich nochmal persönlich zu treffen, gerne auch gegen Abend und rauszufinden, was ist es denn ganz genau, was sie nicht verstehen können. Weil das für uns natürlich total wichtig ist, zu lernen, wo sind wir da nicht wirklich gut anschlussfähig? Und das ist ja unsere Aufgabe, dann zu sagen, hey, äh, äh, was können wir verändern in der Kommunikation? Und mir ist es wirklich ein-, zwei-, dreimal mittlerweile gut gelungen, solche Widerständler auch so zu Übersetzern zu machen, also die immer wieder zu fragen, äh, was wir jetzt gerade tun. Kommt das, auch, kommt das auch bei dir gerade gut an? Ist das was, was wir so nehmen können? Und äh, es hat es auch schon gegeben, dass dann so wieder ehemalige Widerständler äh, auch mit in, den, in, in die Austauschbar reingegangen sind, sich in den inneren Kreis gesetzt haben und, und unsere Kulturthemen dann auch mit diskutiert haben. Das freut mich natürlich mega.
1: Sag mal, ihr seid eine Behörde. Wie würdest du den Unterschied beschreiben, wie so ein Prozess in der Behörde stattfindet im Vergleich zur Wirtschaft? Ich weiß, du hast den jetzt nur in der Behörde erlebt, aber. Du redest ja auch mit, mit anderen Unternehmen. Ja. Was ist der Unterschied?
0: Ich glaube, man muss verstehen, dass wir in der Innenbehörde, wie in anderen Behörden übrigens auch, überhaupt gar keine so klassisch große, große HR-Abteilung haben. Also wir sind fünf Ämter, wir haben fünf Personalleitungen, wir haben dementsprechend fünfmal Personalservice, Grundsatzarbeit. Und bei uns ist die Organisationsentwicklung im Haushalt angesiedelt und hat eher was mit Aufgabenkritik zu tun. Und diese Felder, die in der Wirtschaft besetzt sind, so wie Transformationsbegleitung, Innovationsabteilung richtig transform also die gibt es bei uns nicht so. Sondern äh, bei uns entstehen Transformationen wirklich aus den Bedarfen der Menschen heraus. Also die melden sich dann und, und, und initiieren etwas. Und das, glaube ich, kann ich sagen, wir haben keine riesen Strukturen, deswegen ist es ein Teil leichter. Also ich sehe auch eine riesen Chance da drin, dass wir diesen Überbau nicht haben. Aber wir haben natürlich auch keine Ressourcen. Also wir sind total auf uns dann angewiesen, auf unsere Kreativität und auf unseren zeitlichen Einsatz, dass wir uns dafür engagieren können. Und ich glaube, das ist schon mal ein ganz großer Unterschied zur Wirtschaft. Und ein Unterschied ist aber auch, dass wir dadurch, dass wir keine großen Strukturen drumherum haben, die Wege sehr kurz sind. Also dieser Weg zum Beispiel zum Staatsrat, der ist mittlerweile unglaublich kurz. Also wenn wir sagen so, hey Bernd, wir kauen da an einem Thema, komm mal vorbei, dann sind wir da, dann kommt er und es gelingt.
1: Sag mal, was sind aus deiner Sicht bei euch in dieser Behörde, was sind so die zwei, drei wichtigsten Faktoren gewesen, damit das so weit gelingen konnte, wie es bisher gelungen ist? Ja.
0: Also ein Faktor ist, dass wir überhaupt nie, nie Druck ausgeübt haben. Also wir haben nie gesagt, es muss irgendetwas sein, es, also es müssen Menschen sein, es müssen Formate sein, sondern wir haben immer darauf geachtet, wenn es, wenn es gelingen soll, dann wird es gelingen, ohne dass wir, dass wir Druck machen müssen. Ein anderer Faktor ist, glaube ich, dass wir von Anfang an diesen bottom up gefolgt sind. Also wir haben immer Menschen aus allen Ebenen eingezogen, also sowas wie äh, ein Mensch, der gerade aus der Ausbildung der Feuerwehr kommt, ist auch mit dem Think Tank drin. Also wir waren immer sehr aufgeschlossen allen Menschen gegenüber. Und das hat, hat uns viele Türen geöffnet. Und äh, ich möchte auch total gerne mal erwähnen, dass nicht nur in der Transformationsbewegung, also dieses Ämterübergreifende, wo, wo ich so ein bisschen Raumöffnerin bin mit vielen anderen Menschen zusammen dass auch die Ämter an sich selber äh, Aktionen gestartet haben. Also auch in der Polizei gibt es einen Wirteprozess so. Es gibt einen LKA-Bereich, der sich äh, total engagiert aufgemacht hat. Also es starten überall Aktionen. Und was wir gelernt haben ist, dass wir nicht Konkurrenten füreinander sind, sondern wir beraten uns gegenseitig so. Also wir schmelzen immer mehr zusammen und äh, können dadurch einfach voneinander lernen und werden dadurch auch ernster genommen.
1: Habt ihr irgendwann mal so, so alle zusammen euch zusammengesetzt und so ein Zielbild erarbeitet, dass ihr sagt, okay, wir, wir beginnen diesen Weg, weil? Äh,
0: es hat so, so unterschiedliche Starts gegeben und wir sind auch, äh, also auch da iterativ, gerade jetzt auch in Corona, äh, gehen wir in einigen Schritten gut vor, voran und dann wieder zurück. Wir haben uns nie ein gemeinsames Zielbild gegeben. Das, was wir vielleicht gemeinsam diskutieren, also unsere Sprache verändert sich langsam und wird anschlussfähiger, also wir können besser über die neue Arbeitswelt diskutieren. Das haben wir uns aber nie als Ziel vorgenommen, sondern es war eine zwingende Notwendigkeit, damit wir unsere Themen überhaupt zur Wirksamkeit
1: bringen können. Und dann die Frage an dich. Hast du ein Bild, wo es hingehen soll, also wofür ihr das macht?
0: <lacht> Oh, ich bin das 2018, ganz zum Anfang, als wir gestartet sind, schon mal gefragt worden und da habe ich gesagt, so, äh, ich würde mir total wünschen, dass das also in, in unsere Gene übergeht, dass das also was ganz Normales wird, dass wir nicht mehr in dieser Bubble, in diesem das mal relativ künstlichen das Anfang, was
1: das Was sollte in eure Gene übergehen?
0: Dass wir, dass wir äh, äh, Formate selber anstoßen, dass wir uns trauen, Dinge anders zu betrachten, dass wir, also ich könnte sagen, selbstverständlicher Widerspruch leisten oder eigene Ideen einbringen und diese Ideen auch so formulieren, dass wir nicht beim ersten Widerstand sofort sagen, ich lasse es los, so, dass das normaler wird und dass wir rausgehen aus diesem Thema, wenn, wenn etwas gestaltet werden soll, soll nicht mehr die Antwort kommen, ich habe keine Zeit und ich habe kein Geld.
1: Was wäre also für dich so in den nächsten zwei, drei Jahren, was wären Dinge, die du Gerne erreichen würdest, die, die sich bei euch verändern sollten, damit du sagst, okay, wir haben weiterhin einen guten Job gemacht?
0: Das, was sich verändern, äh, äh, also ich glaube, was ich, ich kann erst mal sagen, was sich nicht verändern wird, äh, was sich nicht verändern wird, glaube ich, dass das dass immer, also es braucht immer jemanden, der oder die Netzwerke aufbaut und hält, also dieses Community-Bilden. Ich glaube, dass, da müssen wir noch ganz viel Energie weiterhin ein, reinlegen. So, Das würde ich mir wünschen, dass das erhalten bleibt und, und äh, äh, auch auf mehrere Schultern gelegt wird. Also weg von, von, von mir, so, sondern, sondern hin zu viel mehr Menschen, die noch eigene Communities gründen und immer wieder diese Themen äh, aufrechterhalten. Und äh, was ich mir auch wünschen würde, ist, dass wir die Dinge, die wir anstoßen, so, dass sie einfach gefestigt werden, dass das so Erfolge wie, ey, da haben wir andere Formen der Zusammenarbeit äh, initiiert, so, dass es keine, keine Einzelvorhaben mehr bleiben, sondern, sondern dass man nicht über mich da drauf guckt, sondern einfach anhand von Effektivität, von Nutzen äh, dieser, dieser anderen Formate äh, selber drauf kommt und sagt, ey, das haben die gemacht, wir, wir probieren es auch.
1: Habt ihr mal äh, so eine Art Umfrage gemacht? Ob ob Geht es den Menschen jetzt besser, seitdem ihr das macht?
0: Das wollen wir gerade machen tatsächlich. Also, äh, wir, äh, also eine, eine, eine Werkstudentin von mir äh, fragt gerade auch, also die Befragung läuft gerade im Rahmen ihrer Bachelorarbeit so, seid ihr innovativ, habt ihr das Gefühl, dass ihr innovativer geworden seid? Äh, fallen euch kreativere Lösungen für eure Alltagsprobleme ein? Ich kann dir leider noch nicht die Antwort da, darauf sagen. Aber dieses Thema um, äh, wie, wie, wie messen wir Erfolg, das ist natürlich ein total spannendes Thema. Und da bin ich auch Trubi Krüger total dankbar, so als wir uns mal darüber Von unterhalten. Von der Otto Group, Von ja. der Otto Group, genau, äh, der so diesen, 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 diese Inspiration bei mir gesetzt hat, so, hey Regina, guck darauf, wie engagiert sind die Leute. Also mess nicht das, das, das Ergebnis dessen, was dabei vielleicht faktisch rauskommt, also das Was sondern guck eher auf das Wie, also guck eher auf, wie viel Energie ist da drinne. Und, und äh, das war, dafür bin ich ihm total dankbar, weil so gucken wir wirklich jetzt auch rein in, 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 in Vorhaben, in Mannschaften, ist da Energie drinne und, äh, und dann passiert da auch was.
1: Das heißt, ihr guckt euch an, sind die Leute engagiert, ihr fragt ihr sie auch, wie es ihnen persönlich geht? Also sind sie
0: oh ja, wir fragen ganz viel, wie es dem persönlich geht, weil das ist manchmal so, so starten wir auch den Think Tank, weil, äh, wie man sich vorstellen kann, Jetzt kommen wir sowas auf, auf, auf sowas Beithändiges. Ne? Also natürlich erleben die Menschen einen krassen Widerspruch zu dem, wie wir in dieser Transformationsbewegung miteinander arbeiten, wie miteinander umgehen ja. im Kontext, wie gehen sie dann im Alltag miteinander um. Und äh, äh, neulich sagte mir eine Kollegin Regina, wenn ich gewusst hätte, wie weh das tut, äh, ja, ich würde mich wieder dafür entscheiden,
1: weh wieder in die alte Welt zu
0: gehen. Dieser, dieser Widerspruch tut, hier reinzugehen, also in den Think Tank reinzugehen, in die Transformationsbegleiter mit denen zusammen zu sein. Wir 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 sprechen so eine Sprache miteinander und fühlen uns wohl. Und dann ist in, draußen wird eine sehr hierarchische Sprache gesprochen. Okay, besprochen. das heißt,
1: ihr zeigt, also ihr gebt ihnen Referenzerfahrungen, wie es sein könnte, und dann versucht ihr auf eine gute Art und Weise, dieses wie es sein könnte in den Alltag zu übertragen. Ja. Das ist ja auch das, was, was ich immer wieder erlebe. In der Essenz geht es bei Kulturwandel immer wieder um die Veränderung der Beziehungen zwischen den Menschen. Wie gehen Menschen miteinander um? Und in dem Moment, wenn Beziehungen sich verändern, verschwinden ganz viele Widerstände. Es ist viel viel einfacher, gemeinsam an einem Strang zu ziehen. Ja.
0: und wir wecken auch Sehnsüchte, das ist so schön zu sehen. Also es gab einmal eine Veranstaltung, da haben wir die, die Amtsleitung alle eingeladen und den Staatsrat haben mal gezeigt, hey, kommt uns doch mal besuchen bringt mal eure Themen mit und wir wir gucken mal, wie wir denn auf unsere Art und Weise mit euren Themen umgehen. So und die Amsterdamer kam rein und sagten mir hinterher, wir hatten das Gefühl, wir kommen in so eine Familie oder Freundeskreis. es fühlt sich so anders an, wenn man euch erlebt und dabei waren da Menschen drin, die waren erst zwei dreimal überhaupt da. So und das hat schon und das erweckt auch bei anderen eine Sehnsucht, dazu zu gehören und sich ich kann auch sagen, Teil aufgehobener in dieser Organisation zu fühlen, und äh, das ist natürlich etwas. Also so Faktor Gemeinschaft und und Zugehörigkeit ist ja etwas, was total zu Polizei und Feuerwehr auch gehört. So. Es ist auch ein und, neurobiologisches und, Grundbedürfnis. Ja, und also Verbundenheit. Genau. Deswegen entscheiden sich viele für für, für, für diese äh, für für diese Organisationsform, für diese für dieses Tun. Und wenn wir dann noch einen Beitrag liefern können, wie das nochmal anders gelebt werden kann, diese Gemeinschaft und die Zugehörigkeit, das ist natürlich ganz wunderbar.
1: Gibt es Bereiche bei euch, wo, wo du sagst, okay, wir, also du sagst, auf der einen Seite habt ihr so dieses, diese Bubble, wo ihr zeigt, wie könnte es sein. Gibt es Bereiche, wo es euch gelungen ist, es nachhaltig in den Alltag zu übertragen?
0: Also äh, dort, wo wirklich Menschen, also jetzt Führungskräfte, die im Think Tank drinne sind, lange dabei waren, fangen ja an, ihren Führungsalltag ganz anders zu leben und bekommen auch eine Rückmeldung da drauf und starten eigene Aktionen. Und, und davon gibt es mittlerweile viele, und zwar richtig viele. Und äh, da kommt dann schon die Rückmeldung, hey, da hat sich eine Abteilung ganz anders aufgestellt. Da werden diese, diese, diese Werte und Haltung, die wir äh, äh, befördert haben, wirklich auch im Alltag umgesetzt. Und, äh, so, das ist ein ganz schönes Beispiel auch in der Wasserschutzpolizei. Auch so eine Organisationsform, wo wir dachten, da kommen wir kriegen wir nie einen Fuß rein. So. Äh, äh, auch dort werden Dienstpläne jetzt zum Teil in Selbstorganisationen äh, durchgeführt. So. Also wenn du mir das vor ein paar Jahren erzählt hättest oder Bernd und ich hätten darüber nachgedacht, das wäre uns nie eingefallen.
1: Ich mag das, wenn du diese Geschichten erzählst. Kennst du nochmal zwei, drei, vier ganz konkrete, Be du hast vorhin so ganz kurz Akademie der Polizei oder Feuerwehr, ja. könntest du eine Stufe tiefer gehen und sagen, was da genau sich verändert hat? Ich glaube, je plastischer das ist, desto ja. besser kann man als Zuschauer verstehen, was so diese positiven Auswirkungen eurer, eurer Arbeit sind.
0: Also dieses viel mehr nachfragen, also nicht ein, äh, ein ich könnte sagen, bei uns redet man ja auch von Befehlen, äh, äh, einfach hinnehmen, sondern nochmal die Sinnhaftigkeit hinterfragen. Das ist etwas, was in ganz vielen Bereichen uns rückgemeldet wird und, äh, und damit auch nochmal und wir können natürlich im Einsatz, kann sowas nicht diskutiert werden, aber außerhalb des Einsatzes kann, 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 kann Sinnhaftigkeit diskutiert werden. Und dass sowas nicht mehr als Aufmüpfigkeit äh, empfunden wird, sondern als etwas, was wirklich sein darf. So. Ich glaube, das äh, zahlt auch ein mit in diese Veränderung. Und ähm, ja, das was ich zu Anfang sagte, so, dass, dass, dass so, so Themen wie, wie Augenhöhe und, und äh, Gleichheit keine Fremdworte mehr sind. Ich würde aber auch gerne mal ansprechen, so dieses, dieses, dieses Thema unserer jungen Generation. Die macht, das macht uns natürlich auch gerade, ich könnte sagen, was heißt zu schaffen? Es ist einfach interessant zu sehen, wie sich junge Menschen verändern, die, 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 die zu uns kommen und wie wir langsam lernen, den anders zu begegnen. Also, könnte man fast sagen, arrogant. Es war immer der Traum vieler Jungs, auch Mädchen, Polizist oder Feuerwehrmann zu werden und Frau zu werden. Und heute darf sich die Polizei total darum bemühen, überhaupt Nachwuchskräfte zu bekommen. Weil die, unsere jungen Menschen, sie wollen sofort Feedback haben, sie wollen sofort Teilhabe haben, sie wollen, wollen, wollen mitmischen können. Und das ist was... Wo ganz viel Veränderung gerade stattfindet, also diesen Raum aufzumachen, dass junge Menschen äh, sich zu Wort melden könnten, dann nicht als frech gelten äh, oder du bist doch lange nicht dran, du hast doch nicht keine, keine 20 Dienstjahre auf dem Puckel, sondern gehört werden. So. darüber freue ich mich gerade an ganz vielen Stellen äh, wunderbar und dass wir auch das ist nicht mehr als schlimm. Wir müssen uns bemühen, wir müssen einfach genauso wie die Wirtschaft auch uns bemühen, dass Menschen äh, bei uns auch bleiben wollen.
1: Nochmal die Frage dieser konkreten Dinge. Du hattest zum Beispiel dieses Kreativbüro der Feuerwehr vorhin im Vorbeigehen erwähnt. Was ist das Kreativbüro der Feuerwehr?
0: Da möchte ich mich ja nicht mit zu vielen Fremdfedern spielen. Im Kreativbüro der Feuerwehr sitzen einfach viele Menschen drin, die, die äh, im Think Tank aktiv sind und die diese Transformationsbegleiterausbildung machen. Äh, äh, Im Kreativbüro äh, der Feuerwehr, das ist installiert worden, wirklich von dem Feuerwehrleiter, der gesagt hat, so ich äh, würde gerne junge Menschen um mich herum haben oder auch Ältere, die mir noch mal dabei helfen, über meine Organisation ganz anders nachzudenken.
1: Das heißt, der hat sich so eine Art eigenen eigenen Think Tank gebaut, genau. um zu schauen, was können wir hier bei der Feuerwehr anders machen? Genau. War dieser Mann vorher Teil des Think Tanks oder wie kam der? Der Feuerwehrleiter. Ja. Wie, wie, kam, wie kommt denn ein Feuerwehrleiter dazu, sowas zu machen?
0: Naja, wir haben, ich habe ja von der Veranstaltung mhm. vorhin erzählt, dass wir alle Amtsleiter mal eingeladen haben, mal gezeigt haben. Da äh, hat er erst mal gemerkt, hey, da sind ja auch Feuerwehrmenschen von mir dabei. So Und, und äh, so hat er reingefragt in die Organisation, wer ist noch?
1: Und das, dieses Kreativbüro ist teilweise besetzt von Transformationsbegleitern?
0: Und, und Menschen aus dem Think Tank, genau.
1: Okay, verstanden. Und diese Akademie der Polizei, was ist da so besonders dran? Du hattest das vorhin auch erwähnt.
0: Also in der Akademie der Polizei wird gerade wirklich richtig neu gebaut. Also die, die Gebäude sind veraltet und es gibt jetzt das Projekt Campus und genau. Es braucht neue Räumlichkeiten, damit ist auch die Chance nochmal die Lehre und das Lernen ganz anders zu betrachten. Und der Akademieleiter hat auch verstanden, dass nicht nur Lehre und Lernen anders sein soll, sondern die Abteilung in der Akademie, also wir können nicht nur sagen, ey, ihr, ihr verändert mal die Lehre und das Lernen, sondern wenn wir in den Abteilung, in den Silos bleiben und, und von euch da aber ein ganz anderes Miteinander umgehen erwarten, müssen wir auch das angucken. So. Und der Auftrag, also wir bilden wirklich gerade eigene Transformationsbegleiter aus, die zum Beispiel äh, äh, den Auftrag haben, ey, das Außengelände der Akademie, wie soll das äh, dann anders gestaltet werden? So. Oder äh, sie gucken sich an, wie arbeiten die Abteilungen hinterher wirklich äh, anders zusammen, wo gibt es da Synergieeffekte? das sind so Aufträge. Und dazu brauchen die gerade Prototypen, also da arbeiten wir auch ne, ganz klassisch. Was ist das?
1: klassisch. Ist das Design Thinking?
0: Genau, wir arbeiten nach Design Thinking okay. so. Wir arbeiten, wir haben, genau das habe ich noch gar nicht erzählt, wir haben äh, eine Toolbox entwickelt, äh, natürlich voller Methoden und Ansätze, die, die unseren Transformationsbegleitern helfen, Komplexität zu reduzieren. Ja? Also, äh, auch das wurde zum Anfang ganz schräg angeguckt, weil äh, das ist ja richtig nochmal neues Lernen. Aber, aber mit Tools zu arbeiten äh, hat uns in die Lage versetzt, nochmal ganz anders systemisch auch äh, auf Organisationen, auf Menschen zu gucken, auf Menschen, die in Zusammenwirkung aktiv sind, zu gucken. Und das wird eingesetzt.
1: Gibt es so. so, 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 so wenn in einem Bereich was Gutes funktioniert, gibt es so, so Transferprozesse irgendwie, dass man sagt, bei der Polizei haben wir das richtig gut hinbekommen, wie kriegen wir das auf die Feuerwehr übertragen oder auf die Wasserschutzpolizei?
0: Also wir würden nie sagen, das installieren wir, sondern wir, also das, das muss aus der Organisation kommen. Da würde ich nicht loslaufen und sagen, guck mal, da haben wir gut gemacht, was haltet ihr davon, das ist nicht meine Aufgabe. Äh, sondern äh, die treffen sich schon und wir sehen zu einfach, dass wir dann auch darüber berichten. Ja? Also wir erzählen laut darüber, wir erzählen in der Austauschbar darüber. Und so tuschelt sich das da schon hin, äh, wo es hin soll. Also dieser Ansatz, dass wir Themen setzen, das habe ich noch nie gemacht. Ich habe immer darauf gewartet, dass die Themen aus der Organisation kommen.
1: Jetzt nochmal zum Verständnis. Ähm, wo genau gehörst du eigentlich hin? Also, im klassischen Unternehmen gehört so ein, so ein, so ein Change-Team oder Transformationsteam im weitesten Sinne in den HR-Bereich, in den meisten Fällen. Wie ist, das, wie ist das hier bei euch? Wie ist das bei dir?
0: Also, äh, das hat sich eigentlich so entwickelt, dass ich damals gesagt habe, äh, ich, ich äh, möchte rein ämterübergreifend, koordinierend wirklich äh, und beratend, begleitend tätig werden äh, und mit dem Schwerpunkt, also Menschen mit der Organisation zu verbinden und die Organisation wirklich, wirklich mit den Menschen zu verbinden. Und äh, ich habe dann schon die klassische Personalentwicklungsarbeit behalten, so in Teilen, aber äh, habe mich ganz stark um dieses Transformationsthema mhm. bemüht und habe dafür aber auch meine Mitarbeiter abgegeben, weil ich gesagt habe, so je mehr ich klassisch in Linie, also auch aufgestellt bin, je weniger agil kann ich arbeiten. Also ich habe angefangen... Das heißt, du bist so
1: ein freies Element jetzt? Ich
0: bin ein, genau, ich bin ein freies Element. Ich habe, ich habe erzählt, ich habe einen Vorgesetzten völlig klar, so, ich nehme auch an, an, an Besprechungsrunden teil. Aber ich suche mir äh, freiberuflich immer die Menschen zusammen, mit denen ich zusammenarbeite. Also so kam auch eine Sophie hierher, äh, hat temporär hier gearbeitet. Ich habe Werkstudenten, ich habe andere freie Mitarbeiter, aber ich habe keinen einzigen festen Mitarbeiter.
1: Und, und wo bist du dann angesiedelt? Wer ist dein Chef? In welchem Bereich?
0: Der Verwaltungsleiter, also hier im Ministerium, ist mein Chef.
1: Okay, okay. also bist du sowas wie eine ein mann -Stabstelle.
0: Ich bin tatsächlich eine Stabstelle, eine Ein-Frau-Stabsstelle, bitte schön, ja. äh, eine Ein-Frau-Stabsstelle. Genau, und dann mit, 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 einem, mit einem guten Budget, um freie Menschen einzukaufen. Also das Budget habe ich auch selber.
1: Regina, wenn, wenn ein Mensch, der in einer Behörde oder einem Ministerium oder etwas Ähnlichem arbeitet, das jetzt sieht und sich denkt, boah, bei uns wäre so ein Kulturwandelprozess auch mal klasse, was wäre so aus deiner Sicht wichtig für diese Menschen zu wissen, ähm, was könntest du dem mitgeben? Ja.
0: Also ich... Ich tue mich ganz schwer, damit Tipps zu geben. Ich erzähle total gerne, wie wir es gemacht haben, aber wir haben auch gelernt, es ist nie eins zu eins zu übertragen. Also das, was bei uns gut funktioniert, muss woanders überhaupt nicht funktionieren. Und was ja, was bei uns ja prägend ist, dass wir einfach, wir sind geprägt durch Einsatzgeschäft, wir sind geprägt durch Gesetzestreue. Andere Behörden sind durch was ganz anderes geprägt. Deswegen war für uns auch dieses aus dem Bauch der Organisation so wichtig so aber äh, erzählen tue ich schon also und, und auch weitergeben ich gebe unsere Toolbox total gerne weiter ich, ich, ich reg Menschen total gerne auch an, in Behörden an so guckt euch an was gibt es dann noch ich reg total gerne an vernetzt euch auf alle Fälle und vernetzt euch mit allen die irgendwie aktiv werden wollen äh, zu diesem Thema und setzt nicht so viel Energie darauf äh, Strukturen zu schaffen also das können wir ja auch gut dass wir erstmal das sagen wir müssen ganz viel aufbauen und Strukturen schaffen so ich glaube fest daran dass die Strukturen Touren hinterher geschaffen werden. Also fangt an zu arbeiten und irritiert maximal. Seid mutig und sucht euch Verbündete und achtet total darauf, ne? du hast mich nach Widerstand gefragt. Das sind, das sind die Parameter, die ganz wichtig sind anzugucken. So, da, 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 richtet, da richten wir uns anders aus.
1: Wobei, ich glaube, eine Sache ist, ist, die erlebe ich in vielen Organisationen, eine Sache, die bei euch von Anfang an sehr hilfreich war und die es im Grunde genommen früher oder später immer braucht. Es braucht jemand, der die Hand drüber hält. Ne? Es braucht jemanden, so wie bei euch, der relativ weit oben in dieser Struktur ist, der das Ganze will.
0: Also wenn ich jetzt Bernd fragen würde, also Bernd Kosser fragen würde, hältst du die Hand da drüber, dann würde er sagen, also ihr könnt hier ja immer kommen und, und ja, ich äh, 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 inspiriere auch gerne mit. So, aber, aber du hast schon recht. Also, wir werden wir nie einen Start hinbekommen, wenn er nicht so dabei gewesen und auch physisch. Also, nicht nur, es gibt ja so Schirmherren, die sind so auf dem Papier da, sondern er ist ja jemand, der in den, in den, in den Veranstaltungen auch sichtbar ist. So, das braucht es auch langfristig. Das braucht es, glaube ich, schon. Das ist eine Illusion zu glauben, das kann immer nur äh, aus uns herauskommen. Es braucht eine gute Verankerung und, äh, und damit auch äh, so eine ganz andere Art der Wertschätzung der Arbeit. Und ich muss auch sagen, es braucht auch eine. Also ich brauche auch diese Kommunikation, ich brauche auch den Austausch mit ihm, damit ich weiß, was ist hier eigentlich los.
1: Wunderbar. Vielen, vielen Dank. <lacht> vielen Dank für die Zeit, die du mir geschenkt hast. Ich hoffe, die Aufnahme ist verständlich, trotz der Großbaustelle, die wir hier vor der Tür haben.
0: Ja, wir sind hier mitten in der Stadt. Wir da wird Stadt. gebaut, es soll gebaut werden. Ja. Darüber freuen wir uns Sind es die
1: Deichtorhallen da hinten?
0: Wir gucken hinten auf die Deichtorhallen, ah. die Markthalle, Hauptbahnhof. Also zentraler geht's nicht. Mhm.
1: Vielen Dank für deine Zeit, Regina.
0: Ich danke dir, dass du gekommen bist.
1: Gerne.